0: Wir als Gemeinde lesen gerade den Römerbrief. Dabei hilft uns ein überschaubarer Leseplan und auch Videobotschaften. Von Video in dieser Woche habe ich ein Thema erwähnt, dass keiner außer Gott dich definieren kann und darf. Auch du nicht. Mit dieser Videopredigt will ich das Thema nochmal angehen. Das werde ich machen mit einigen Beispielen aus der Bibel. Und die erste Person ist Mose. Ehrlich zu sagen, Mose wurde in falscher Zeit geboren. Hintergrund dafür ist, dass alle hebräischen Jungs in Ägypten sollten getötet werden, direkt nach der Geburt, weil diese hebräische Minderheit zu groß und zu stark geworden ist. Dadurch war Mose ein Problemkind für seine Eltern. Heutzutage, Mädchen erleben das immer noch so, aber in dieser Situation, ein Junge war ein Problem für die Eltern. Die Eltern haben Mose gerettet, das war eine Geschichte für sich. Und als Mose aufgewachsen ist, hat er immer einen Herkunftskonflikt in sich. Er ist als Ägypter aufgewachsen, war aber ein Hebräer, von Hebräern wurde aber nie akzeptiert. Hintergrund dazu war ein Konflikt, wo er einen Ägypter umgebracht hat, musste fliehen und als er mit Hebräern geredet hat, sie haben auch auf das nie so positiv reagiert. Und seitdem, seit diesem Zeitpunkt könnte man sagen, dass Moses keinen Zweck mehr im Leben hat. Er hat entschieden, ein Hirte in der Wüste zu sein und wir können sagen, das war's dann. Das ist seine Bestimmung. Aber die Geschichte geht weiter. Gott hatte einen ganz anderen Plan und Bestimmung für Mose. Und zwar Befreiung von dem ganzen Volk aus Ägypten. In 2. Mose, 3. Kapitel, 12. Vers, können wir lesen, wie reagierte Mose auf diese Berufung. Mose aber sprach zu Gott. Wer bin ich? dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte. Wer bin ich? Das sprach der Herr, ich will mit dir sein. Mose hinterfragt seine Identität, da er bei Ägyptern und Hebräern versagt hat, wer bin ich denn? Gottes Antwort auf diese Identitätsfrage ist sehr einfach. Ich will mit dir sein. In anderen Worten, ich bin hinter deinem Rücken. Auf die Frage, wer ich bin, darfst du antworten, ich bin der, mit wem Gott ist. Wir lesen weiter. In 2. Mose 4, von 10. bis 11. Vers. Mose aber sprach zum Herrn. Ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und ich bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Hier kann ich mit Mose mitfühlen. Es ist tatsächlich schwierig, in mehreren Sprachen zu denken, sich auszudrücken und noch Menschen zu leiten. Was hat der Herr antwortet? Da sprach der Herr zu ihm. Wer hat den Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Scheinbar stört diese schwere Zunge von Moses Gott überhaupt nicht. Er nimmt es nicht wirklich wahr. Er macht kein großes Ding daraus. Er fragt nur, um wer hat dich so geschaffen? Er hat Mose wegen seinen anderen Qualitäten ausgewählt und schon vor seiner Geburt, vor der Geburt Mose wusste Gott, dass Moses der Befreier von hebräischem Volk wird und Gott hat ihn so gesehen und so angesprochen. Nächste Person aus der Bibel, Gideon. Gideon, der Volk Israels von Midianitern befreien sollte. In Richter 6 von 11 bis 12 lesen wir: Gideon drohte Schweizen in den Kälter, um ihn von den Midianitern in Sicherheit zu bringen. In anderen Worten, er hat sich versteckt und das, was ihm gehörte, hat von den bösen Midianitern versteckt und er versucht, einfach etwas Essen zu vorbereiten. Und da hat er Gott gefunden. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Du tapferer Held. So spricht Engel, Gideon, überhaupt von Anfang an an. Gott kann genau benennen, wer du wirklich bist, noch vor du ihm geantwortet hast, noch vor die Beziehung losgegangen ist, noch vor du sagen kannst, ich kenne Gott, ich habe mit ihm, mit ihm geredet. Er kann dich nach deinem Namen rufen, er kann benennen, wer du bist. Und meine Eltern wussten 28 Tage nach meiner Geburt nicht, wie ich heißen soll. Ich war einfach nur der Junge. Aber der Herr wusste, wie ich heiße, noch vorher geboren wurde. Er wusste schon, wer ich bin und was ich machen soll. Ich weiß das sogar manchmal nicht, aber er wusste schon damals. Gideons Reaktion auf das, wie Gott ihm anspricht, das lesen wir in Richter 6 von 14 bis 16. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, Geh hin in diese deine Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Medianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe oder mein Clan ist die geringste in Manasseh, so eine Volksgruppe, und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Minianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Wir sehen, dass Gideon sich als Geringster und der Kleinste definiert hat. Er hat gesagt, ich bin der Kleinste von unbedeutendster Familie aus einer kleinen Volksgruppe. Das bin ich, das Schwächste von Schwachen das bin ich Gideon. Hätte Gideon bei dieser Selbstdefinition geblieben, würde das ganze Volk noch weiter leiden müssen. Und das ist die Antwort auf die Frage, warum wir uns selbst nicht definieren dürfen. Manchmal kommen wir zu ganz komischen Schlüssen und ganz gefährlichen Schlüssen und am Ende leidet jemand davon. Nicht nur wir, vielleicht selber direkt. Vielleicht nennst du dich auch klein und unbedeutend. Vielleicht hat dir jemand das reingeredet und hast angefangen, es zu glauben. Vielleicht kamst du selber auf solche Gedanken. Aber du darfst es nicht machen. Du sollst hören, wie der Herr dich anspricht. Wie nennt er dich? Oder bist du in andere Extreme? Stellst du dich sehr wichtig und groß? Und so nennst du dich. Ich bin der Macher. Ich bin der Wichtigste. Ohne mich geht gar nichts. Und hier kommen wir zu einem ganz anderen Charakter in der Bibel. Und das ist Apostel Paulus. Apostel Paulus hatte einen sehr guten Platz in der Gesellschaft, im Gegensatz zu Gideon. Er war als römischer Bürger privilegiert und geschützt. Und ein Mann könnte nicht einfach nur so ein römischer Bürger werden. Da sollte man verdienen oder man muss ein Teil von einer sehr wichtigen Familie sein und das kann mit gewissen Privilegien. Und durch seine elitäre Ausbildung, bei besten Lehrern, die es gab, hat Paulus sich als der Beschützer des wahren Glaubens definiert. Wir können lesen im Neuen Testament, wie er mit kranker Zufriedenheit Mord von Apostel Stephanus zugeschaut und zugestimmt hat. Dann kam er und Christen verfolgt hat, hat ihn in Gefängnis geworfen, hat Autorität dafür gekriegt, hat die Macht und Erlaubnis dafür gekriegt. Gott hatte aber eine ganz andere Bestimmung vor Paulus. Und dafür musste er ihn buchstäblich von seinem Pferd runterschmeißen. Und dann, als Resultat, kennen wir einen Apostel Paulus, der die ganze Welt bewegt hat. Und bewegte immer noch, sogar nach seinem Tod. Ich habe in Videobotschaft schon erwähnt, dass die Stadt San Paulo 22 Millionen Stadt in Brasilien trägt, seinen Namen. Und es hört nicht nur dort auf. Wir können sagen, sogar Reformation war Frucht von seinen Briefen, weil die Martin Luther so bewegt haben. Und so weiter und so fort. Im Gegensatz zu dieser Gewalt, die am Anfang war, kennen wir Apostel Paulus als Autor von dem Kapitel über die Liebe. Ein ganzes Kapitel, wo er schreibt nur über die Liebe. Wie sollen wir andere tragen und lieben? Und dieser Kapitel inspiriert uns immer noch, was Themen Liebe und Umgang mit anderen angeht. Und das war Bestimmung Gottes für Paulus. Die Wahrheit für uns ist, Gott kannte uns noch vor unserer Geburt. Er ist unser wahrer Schöpfer. Deine Eltern sind, sind deine Herkunft, ohne Frage. Aber wir müssen verstehen, was es bedeutet. Deine Herkunft ist ein Weg, wie du hergekommen bist. Aber dein Ursprung ist bei Gott. In Jeremia 1 bis 5 spricht Gott Jeremia an. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, das heißt Gott selber hat gebildet dich er war in diesem Prozess mitbeteiligt, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. In anderen Worten, abgesondert für eine Aufgabe. Unsere Herkunftssituation definiert uns nicht. Deine Herkunft definiert deine Bestimmung nicht. Dein wahrer Ursprung ist göttlich. Und wenn du alles andere vergisst, was ich heute gesagt habe, ich möchte, dass du das merkst. Dein Ursprung ist göttlich. Und das kommt mit gewisser Verantwortung auch. Und das definiert deine Bestimmung. Um deine göttliche Bestimmung zu leben, musst du zu deinem wahren Schöpfer zurückkehren. Er hat alle Antworten. Er weiß, wie du wirklich heißt. Er weiß, wer du wirklich bist. Er weiß, wer du wirklich sein sollst und werden sollst. Er weiß, welche Aufgaben vor dir stehen. Was wird möglich für dich sein und was wird unmöglich sein. Und er hat diese Schlüssel. Er hat die Kraft dazu. Er hat alle Antworten auf deine Fragen über dich selbst. Und falls dich und Gott die Schuld trennt, Schuld von der Sünde, ich kann dir sagen, du kannst dich heute noch und gleich zu Gott bringen und er will dich nehmen. Er will deine Schuld wegnehmen, weil er will mit dir sein. Das ist nicht ein Wettbewerb, was nur die Beste erreichen und dürfen eine Audienz bei Gott halten. Er will, dass jeder Mensch bei ihm landet, dass jeder Mensch seine Bestimmung erfährt. Wir haben nur ein gleiches Problem, die Sünde und die Schuld davon. Er will deine Schuld wegnehmen, dich weiß als Schnee machen. Du musst nur einen Schritt dem entgegen machen. Genauso wie ein liebender Vater will Gott zuschauen, wie du deine göttliche Bestimmung durchlebst. Wie jeder andere liebende Vater Keana schaut zu, wie seine Kinder erfülltes Leben leben und das genießen. Ich wünsche dir, dass du dich zu diesen Worten von Prophet Jeremia einschließen kannst. Das können wir in Jeremia 15, 16 lesen. Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie oder habe ich mir als Speise gemacht. Deine Worte sind mir zur Freude und wohne meines Herzens geworden. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt. Oder dein Name wurde über mich gerufen. O oh Herr, der Gott, der Herrscher. Wir werden beten und ich lade dich ein, in diesem Gebet einzusteigen. Euer oh vor Gott kommen, so wie du bist. Herr, wir danken dich, dass du uns alle liebst du uns alle geschafft hast, du hast alle Möglichkeiten gemacht, dass wir leben können und du weißt, wer wir wirklich sind, du kennst uns tatsächlich, du kennst uns besser als unsere Eltern, du kennst uns besser, als wir selbst uns kennen und du weißt, wofür wir hergekommen sind. Ich bitte, vergib mir alles, was zwischen mir und dir steht. Nimm das weg, Herr, dass ich die Aufgaben, die du für mich vorbereitet hast, aufnehmen kann, und dich glücklich dadurch machen kann und selber ein glückliches Leben hier führen kann. Wir danken dir von deiner Gnade, her, dass Zugang zu dir weit offen ist. Dein Name soll gepriesen werden. Ich wünsche dir tatsächlich, dass du auch überlegst, auch dich ehrlich anschaust, wie sehe ich mich selbst, mache ich mich zu klein oder unnötig zu groß übertrieben oder unterschätzt. Aber vergiss nicht, alle Antworten hat Gott selbst und nur er darf dich benennen, definieren und dir eine Bestimmung geben. Bleib gesegnet.